0: 現在は2023年の4月の12日のですね、水曜日であります。あの、大東亜戦争の時なんですけれども、あの、青木文京さん、外務省の本省で情報分析を担当していたということを言いました。で、チベットの現地に潜入していた日本人の諜報員も実はおりました。スパイというかね、西川和美さんと木村久夫さんです。この二人というのは、内猛子の幸は厚くはと書くんですが、こうは。今の夫婦ほどです。ここにあったモンゴル工作要員の養成機関である、こうは義塾。この出身でありました。で、木村さんはその2期生であり、西川さんは3期生です。西川和美さんというのは、1918年、大正7年、山口県生まれ。で、1936年、福岡の名門のですね、周遊館中学を卒業しまして、で、大陸に飛びまして、満鉄に入社しました。満州鉄道ですね。で、満州やですね、河北各地に勤務したんですが、給与生活、月給生活に飽きたらずですね、諜報員、スパイを志して、講和技術国、技術に応募しました。で、入塾以前に社会人経験がありましたので、熟生中の最年長の人であったわけです。で最初の1年間においてはモンゴル語で、北京語、ロシア語、現地の地理、歴史、政治、経済の学習と軍事訓練をずっとやっていましたで、その後さらに1年間、モンゴル人のです、ね、ラマソウトを、まあ、住居、生活を共にして、一つの1人のモンゴル人になりきるべく、その風俗、習慣を徹底的にその体に叩き込みました。で、すでに大東戦争に突入しておりました、1943年です。西川さんは、長加校領事館の調査員という肩書きで、東条秀樹首相のですね、西北シナに潜入して、シナの返球返民族の友人となって永住せよ、という見つめを受けます。で、同年の10月、西川さんは、モンゴル人、ロブサンサンボーという名前で、モンゴル人の一行に加わって、聖海省に向けて出発します。以後、終戦を挟んだ8年間、アジアの大陸各地をうろうろと報告することが始まります。で、当時、内モンゴルというのは日本の勢力圏だったんですが、その西の方、西方に位置する、ネイカ省、甘粛省、聖海省、これは敵地です。敵の場所ですね。で、中国国民党、中国共産党の漢人、モンゴル人、チベット人、ウイグル人、各民族。あとは当時ですね、ドンガン人と呼ばれた海民。これはあのイスラム教徒です。ドンガン人と呼ばれた海民。中国ミスリムの諸勢力が軍誘拡挙してしのぎを削る非常に危険な場所でありました。で、西川さんがまず足を踏み入れたのはアラシャン地方です。これは現在の内モンゴルの自治区の西側、西部です。これは日本と交戦中の重慶の政権の支配下にありました。えー、重慶の政権で王朝名なのかなで晴天白日記が変本と翻っております。で、万一日,日本人であることが発覚して即座に殺されます。死刑ですね。命ありません。で、この地で西川さんというのはミッドウェイとガダルカナールで日本軍が全滅したという伝誕宣伝ビラーですね。これを見つけて、重慶の政権,政権がですね、反日政権に、宣伝に、共鳴している、必死になっているということを目の当たりにしているわけです。だけど、現地のモンゴル人たちというのは、いわゆるラマソーにまで国民党への入党を迫る、強制する、重慶の側の圧迫、プレッシャーに反感を抱いておりました。むしろ日本軍のアラシャン進出を望む声が少なくないということを西川さんはま報告を出してるわけですね。であるモンゴル人のラマ・ソウがま講、あ、和特務機関金田某の名称を西川さんに示してとてもいい人だった俺は日本人が大好きだというふうに明言したわけです。すこれれも記録しててですね日本に送られております。アラシャンの地でですね、約10ヶ月間スパイ活動に従事した後、西川さんは聖火省を目指します。聖界省というのは、ダライ・ラマ14世聖誕の場所でありまして、本来はですね、アムド地方と呼ばれている、歴史としたチベットの領土であります。で、当時は、バホホーというですね、海民の、つまりイスラム教徒集団軍閥の支配下にありました。で、西川さんは、ラクダ引きに身をやつし、まあ、化けて、で、青海省の省の都、西寧にあるですね、タールデラ、といったチベット仏教の聖地に参拝するような巡礼団に加わりました。で、青年に向かう途中ですね、西川さん、ソ連からの延焼ルートを目撃。北方からですね、ドラム缶とか兵器を満載したトラック隊が土、煙上げて姿を現しまして、で、航空機がですね、甘縮省の、まあ、省の都、蘭州ですね。この方面に爆音を上げつつ飛び去っていった。これらも報告書で出てます。この辺だってね、結構本出てるんですよね、これ、実は。で、当時は日ソ中立条約が効率を持ってたはずなんだけど、ソ連は当然破った。東郷茂則外相だとか、広田光希元外相というのは終戦間際まで、ソ連の和平仲介を期待してですね、中日ソ連大使に翻弄された、騙されたんですけれども、1944年の10月の時点でソ連は、公然と、蒋介石政権を応援していたわけです。徹底的に裏切っていた。まあ前の戦争というのはなんだかんだ言って、スターリンがデザインした戦争と言われているくらいですね。彼は裏で暗躍してました。で、あのー、西川一蔵さんですね。一蔵さんでよかったと思うけど、かずみさんだったかな。まあ、帰還命令出たんですね、実は本当のこと言えば。だけれども、あのー、無視したんですね、確かね。大東亜戦争ももう終わりの頃、末期に近い1945年の1月なんです。精命で、情報か、スパイ活動、諜報活動にしていた、当たっていた西川さんのとに悲しい知らせ。つまりこれが帰還命令です。帰れという。で、命の危険に常時さらされる敵地からの帰還命令が悲しいというのはおかしな話ですが、その時の心情、西川さんはですね、命を投げ捨てた熱情で燃えていた私にとっては引き上げていく気持ちは頭からなかった。で驚くべきことに西川さんの帰還命令を聞かなかったこと,かかたことにしてですねさらに奥地へと潜入していったわけですでその理由として西川さんは2つの理由を挙げました1つは西北で永住できる自信があったためというのを西北シナにし潜入してシナ辺境民族と共となり永住せよという途方もない命令を本気で遂行するつもりだったつまり昔の日本人はこれだけ熱いやつがいたということですね未知の国への憧れと冒険を想像しただけでも私の心は踊りその前には根クとか死とかはあまりにも小さいものでありただ息と希望だけは炎のように燃え下がっていたと10回しております、まあ、この西川さん西川和美さんの本というのはあの中古文庫から出てるんですね「秘境聖域8年の選考」というこれ有名な本有名かな<笑>まあまああんまり読んでるしないですよねこの辺西川さんの本って、まあ、最近なんか出ましたよね西川さんのことあってあの有名な作家さん書いたやつ、俺名前忘れちゃったよ、値段高いから俺買ってないんだ、<笑> 3000円ぐらいしたんじゃなかったっけ、<笑>まあそんなわけで,です、ね、西川さん、つまり昔の日本人はこういう残地庁舎、残地スパイという形における非常に使命感に燃えた人がいっぱいいたから、まだ日本という国が保たれていたという視点、これは忘れないでいただきたい。ねもう一つ、二つ目の理由ですが、これはさらにお、あの、びっくり。インドに進出しようとしていた皇軍、日本軍ですね。あと、シナ、中国の背後を包囲する内蒙古軍、そしてほ、西北のシナ、チベット諸民族を、手を握らせる大きな中国、シナ包囲戦線を固めてみたいという途方もない夢を、戦術を、ここまでけど戦略ですね。これを描いていたからです。アンチコミンテルン同盟。中国という,う、存在を大きな一つの塊とするなら、その塊の外側をですね、樹図みたいなもので、樽、うん、のタガみたいなもので、囲ってしまう。で、それら中国が内側から出ようとしたところを潰してしまう。だからこれらが、いわゆるあの、麻生総理が唱えたダイヤモンド、なんだっけ、セキュリティ。そして、えー、安倍総理が備えたですね、えー、クワード。そういうことに全部つながっています。つまりこれ戦前からあった考えなんです、この、えー、反響を。反響防波堤、反響回廊、まあ、いろいろなことはあるんですけど、まあ、これはですね西北民族の包囲網を持ってシナを攻略するという一大政策です猛虎族、チベット族を友達として漢民族を包囲する体制を作り上げることこそシナ事変解決の鍵であったと西川さんはこの時点で早くもですね気づいて実際の行動をしたということは素晴らしいことです。まあこれがですね、あのー、なんていうか、日本の古大の、これ僕も頭ずーん、ドカーンとこで包んで、てか、トンカチで叩かれたようなすごい衝撃あったんですが、この戦前の時代にこんなことを考えて、そして自分の肉体で自分の行動で実際にやったや、山と男児というかですね、いたというのがどんだけすごいことかということ、わか,かんない人が多いんですよね。はっきり言うけど。まあ、飽きり言って、無双、古代妄想の類いですが、絶対にできるのだと信じて実際に行動できるんですかということ西川さんは実際に行動したんですよそこら辺がやっぱり昔の日本人の胆力が腹が据わってるというかエネルギーがあるというかそういうものじゃないですかねということで、西川さんというのは1945年の9月なんですけど、ラサにようやく、というか、ついに到達します。チベットで、すでに大東亜戦争実は終わってるんですね。1945年9月だから。西川さんもラサで、日本はアトムボムボという爆弾で全滅してしまったそうだという噂を耳にして、愕然となったわけです。まあ、説明せんでもわかりません、ね。原爆のことです。で、ラサに住んでる中国人たちが抗日戦争の勝利をやって超鎮行列をした。興味深いというのは、チベット人がその中国人の行列に石を投げた、投石したという事実。なぜ投石するの西川はモンゴル人のふりして尋ねるとですね、チベット人たちは同じ兄弟のようなアジアの一国が負けたからといって何も喜び騒ぐ必要はないのだと投石した理由を説明してくれたという。つまり第二次世界大戦大東亜戦争というものを人種間戦争と捉えたときに日本というのは有色人種の代表者としてこれらの何ていうかな白人勢力と戦ったという認識を持っている黒人たちアフリカそして南米そして中国中国は中国共産党たちはですねどうしようもないけどアジア人たち遊牧人たちは違うんですねそういうことの新しい見方を私はあなたにどうしても獲得していただきたい。なぜならば戦後の教育というのは、歴史教育というのは、中国、アメリカの優勢主義者たちによって徹底的におかしなことになっているからです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の4月の12日のですね、えー、っとね、水曜日です。あのー中国で少し前にですね白紙革命、白紙革命というのがありました。で彼らはですね自由が欲しいとか、あとはですね中国におけるですねロックダウンとかいろいろ含めて不自由がおかしいでとか、自由が失うとか何かというふうな、今までですねそういうことを言わなかったんだけれども、そこからちょっと言うようになった的な。だけど我々は日本人なんで、自由が欲しいというスローガンはちょっと心に響かないわけです。なぜならば我々には、仮初めではあるが、自由があるからです。でで本本当当ののこと言えば中国人も本当はですねあのー、響かないわけですなぜかと言えばコロナの政策の以前においては中国では政治を批判さえしなければ政治的主張さえしなければ基本的には日常生活は日本と変わらず比較的自由だったという事実があります、あのー、天安門事件の時ですらですね学生だったような人というのは自由とか民主化を叫ぶような当時の学生においても自分たちは不自由である。すごく束縛されているというふうな切実な制限された体験がなかったんですだから言うほどそんなに不自由じゃなかったんですあの後衛兵の時代だとかそういう造反有利とかああいう時代じゃなかったんですで、ゼロコロナの政策の下を、元を生きる学生というのは、行動も外出も移動も全部自由奪われて、で、なおかつ政府が動員した白ずくめの人たち、いやまあ、大きい白と書いてダーバイって言うんですが、白い防護服着た変な人たちいたでしょう。で、この人は非常にあの、横暴なですね、暴力沙汰を含める規則、規制でですね、独裁権力はどんだけ怖いか。愚かな政策によって人々の全てが奪うということ、実際の体験として、まあ、体に刻み込んだわけです。この世界というのは体験を重んじます。それをしなければわからないというのもあるでしょうが。故にゼロコロナ政策に対する反発というものが自由が欲しい独裁反対という風になるわけです。つまりこの政治的スローガンがここに直結する。まあ、あの、なんていうかね、ゼロコロナなの政策がなかったらこんなことは言わなかったでしょう。それは言い切れますね。もちろんですね、今回みたいに一回の民衆運動で対戦が崩壊することは絶対にありません。ついに何かきっかけにあってもの、ではそれも抑え込むでしょう。今回のデモの何倍もの威力で爆発しても抑え込むでしょう。はっきり言って。抑え込むけれども、それやると国民との対立というものがあらわになって、なかなかに修復することはできないとは思います。まあそれでも抑え込むでしょう。で白紙の乱というのは、例えば習近平政権にも一応、それなりのダメージを与えました、僕はそんなに大きなダメージを与えてたと思っておりません、なぜならば、まあ、今はなかったことになってるしね、少なくとも外側世界に今でもこの白紙革命というのは、各町々で勃発的に散発的に起きてるらしいが、まあ、日本には、西側世界に一切情報出てないですからね、もう今では。まあ、中国共産党はどっちにしたって自らの政策を反映してですね、試みてやり方を変えるか、それはないでしょう。いつもの通りですね、海外に敵がいる敵対勢力の浸透のせいである。そのせいで若者たちが思想的に精神的に間違った方向に走ったのだと誰かが降りて結論付けるわけです。で、その結果、思想的引き締めと洗脳教育と言論統制に今以上にますます力を入れるわけです。だけどここに反共産党の政治運動がでもなんでこの中国で勃発したのかということ。おそらくは、なんですが、大きく3つの原因が。要因があるであろうということ。一つは習近平政権のゼロコロナ政策に反対する国民の反発です。まあ何年間もやっちゃったから2年ぐらいやったんでしょうけどね。あ,あ、3年か。3年ぐらいやりましたね。極端で乱暴なゼロコロナ政策が執行された。あのデパートで買い物していて一人でも見つかったらデパートから出してもらえなかったとかなんかめちゃめちゃその当時見ましたね。いろんなネットでね。情報は。例えばですね、あのー、中国には、そんなに大きな町ではない、生徒。まあ、でも大都会、中国からすればでかくないけど、日本からすればでかいと思うんだけど、生徒というのは、中国の南西部にあります、四川省の都市なんですね。人口はそれでも2000万人以上、2200、300。だ東京よりもはるかに人間がいます。2000万人以上の大都会ではあります。日本基準で言えば。でも中国でだったら都会ってやっぱ1億人ぐらいでダメなんですね。まあ置いといて。そこは2022年のの9月の1日なんですが、突然都市封鎖されました封鎖された理由というのは1日の新型コロナ新規感染者数が150人を超えたからというそんなもんぐらいでやるなと思うけどで新規感染者が8月31日に1日157人になったとたんに。9月1日に翌日に大都市をロックダウンしたわけです極端なやり方ですねこの極端実感というかあの東京都はその時どうだったか1日の新規感染者数新規感染者数は大体そのあたりで1 4550人で1万人超えていたけど東京は別にロックダウンしませんでした通常の市民生活がなんだかんだ言うけど営まれていたわけですウィズコロナというよりも止めとちゃったらもう経済終わるという,もうみんなそう思ってたからねでそれに対して東京の100分の1、150人程度の新規感染者で2000万人の都市を止める、家から一歩も出てはならないと命令して守らせた。あのー、家の中で病人がですね、重篤、重病になっても封じ込められておりますから、病院に行くことはできません。3K 続いても3分人間に行けなかったんですね。ど,んなんやと思ったどうしたんですかねこれ本当にで、病院に行けない人々が自宅で亡くなってしまうという産地が市内各所で起きました、でも一瞬報道出たけど、全部封じ込められましたね、で消費活動も生産活動も止まって経済ももちろん停滞しました、自由だけではなくて日常、生活も失うような異常な政策に対するような国民全体の我慢、忍耐、まあ、限界を超えてないたわけですね、3年間もやったからね。で、2022年の秋以降、いつの大きな反乱が起きてもおかしくないというふうに言われていた。まあ、それでも抑え込んだでしょうけどね。軍隊出してよ。ほんで、ゼロコロナ政策に対するのあれで、ね、風不,不満、行き通りというのは指導者の習近平さん一人に集中するというのが、まあ、独裁体制であるからというで。で、で、なんでこんな国民が不平不満あると分かって耳を傾けんかったんか。おそらくこれは下,下々のね、チャイナセブンとかその下々が、習近平さんに本当のことを言ってなかった、一番ありえるのはこれですよ、あのー、言っちゃったら、自分の立場が悪くなるから、伝えたものは叱責されるから、間違いなく、で、降格されたら、地方に飛ばされたり、クビにされたら、そうですよ、終わりですからね、生活が。だから側近はもっとより各地の幹部も不都合な真実は上には報告しないわけです。国民に不平不満があるなんてちょっとでも報告したらですね、それは自分自身報告した人間が習近平さんに不信感を持たれて、すら飛ばされたり首にされたりするでしょう。つまり今回のデモで国民の不満が表面化したということで習近平主席は問題の重大性に気づいたということでうろたえた。一つはこの見方あるかもしれません。だけどガス抜きをしていたということもあるからちょっとわかんないですね。まあ二つ目はね、やっぱり深刻な経済の低迷であります。中央経済というのは、東小平さんが、あの、改革開放をやったんで、高度経済成長になった。ところが完全にこれ終わってたんですね。どう考えたって、習近平さんの時代で。コロナ禍と言われコロナが始まる前だから、2020年の前の段階で、絶賛、え、停滞中というか、止まってる中というか、ね、沈下中だったわけです。大きな原因は何かというと個人消費が不振だったこと。で、安い労働力の確保ができなくなったこと。輸出の不審つまり、値段が上がっていったんですね、コストが上がっていった、あと過剰な不動産投資で不動産市場の崩壊が挙げられた、まあ恒大集団とか色々で、ここにゼロコロナ政策が追い打ちをかけまして、商店主とか中小企業を中心にして企業倒産ラッシュが実は起きてました、これ、実は今でも起きてます。2022年の上半期だけで中国全国で大体46万件の企業倒産が報告されています。では2020年の上半期で日本全国ではどうだったか企業倒産件数。えー、その数はおよそ3000件。つまり中国の企業倒産件46万件がいくら人口が多いからといってもどんだけおかしいかということがわかるわけです。で、それによって生じた若者を中心とした失業が、首が、仕事がない状態が拡大して、給与のマイナス、削減による公務員の生活の困窮が始まってで、不動産市場の崩壊による中産階級の破産とか、様々な階層の国民が貧乏になっていった、困っていったということ。だからその件に関してもやっぱり国民の不満が爆発寸前だったというのは、これは言い過ぎではないでしょう。で、さらに、三つ目は習近平さん自身の問題とも言える。中国共産党の総書記に就任してから10年間なんですが、失敗とか間違った策を重ねて国民からの信頼はだいぶ落ちてった。で、その中で自分の政治的野望のために東昇平時代のルールを破って、2022年10月の党大会の自ら続党を強行。第3期ですね。続投決めただけではなくて、政治的な敵となる解明派の改革派とより、李国教とか指導者一層。で、歴代指導者の中で国民的人望のあった胡錦東さんを、まあ、党大会から強制退場とか、これはわざとやったんですね。あの、権力は自分のところに、えー、移動したんだというふうな。で、実績のないような人をですね、まあ、あお追証、ね、そういう人たちを無能な人と言ったらことは悪いけど、そいつを取り巻きを大抜擢して最高指導部固めて着々と進めた個人独裁体制を完成させたということです。個人独裁体制を絶対に言わんけれども、まあ事実質そうですね。つまりこれはどういうことかといえば、明確に中国は今すぐにでも戦争ができるような国になっちゃったということです。これが大きく知らなければならないこと。中国はいつでも戦争ができるんです。この瞬間でも命令が出れば。これは一番大事です。分かっておくことなの。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の4月の12日の水曜日であります。ま、あ641年ですね、除名天と、君名じゃない、除名でいいかな。ま、あ天皇が奉行されましてですね、いろいろと、あの、権力の闘争が起きた。曽我さんはですね、いわゆるあの、大の王、天皇子王山の王恵のだから、王恵の王子でいいのかなまあ、時期の高等のですね、時期天皇にすると決めたんですが、そうすると、聖徳太子のですね、山の、山瀬王恵の王子、大王。もう、もうよくわからんわ。ま、あこれがですね、邪魔になったわけです。ですね、これ、とにかくぶっ殺したわけです、山田さんを自殺に追い込んだということ、次期後継決まったんですけれども、やられる前にやれということで、中野応援の王子が立ち上がったという、この言い方になりますね、応募極まったわけです、曽我さんというのは、中野応援の王子と中野民の鎌足さんがですね、はきでこの曽我をぶっ殺すべしというふうに決めていったわけです。で、あの、イルカと,と、イルカさんとですね、仲が悪いという噂のあったですね、ソガの倉山田、石川のマロ。これが引き、えー、なんていうか、俺たちの仲間になるというふうな中野大江の王子の側に引き込まれたわけですね。で、鎌谷さんがですね、直言しまして、まず中野大江の王子が、いわゆるですね、マロの娘さんをですね、目取って、両者の間に隕石関係が、親戚関係結ばれた後に、防御の全容がマロに打ち明けられたという流れ。で、マロはですね、もともとその本家というか、それが嫌いだったんで、イットへの方に同意したという。で、鎌谷さんがさらに推薦してですね、二人の死脚暗殺者。これがですね、選抜されたわけです。えー、沢志のマロでいいのかなあと、葛城なんたらかんたら。あのー、埼玉さんもですね、埼玉氏の丸か。まあ、埼玉さんもですね、天孫降臨にですね、随伴して先導したですね、天のおしひのみことをですね、スタートとするような名流の豪族であります。常々からそのー、まあのーのトライ人というか、まあ、中国人というか、ま、ソガさんのことは嫌いだったということ。ソガイルカン消えてですね、ソガのエミシの周辺にありました、ヤマト・アヤのアタイというのは、立場を変えましたですね。で、ま、ヤマトのアヤのアタイというのが、いわゆるこの、ソガさんのですね、あの、暗殺者、道具となって、いろいろと人をぶっ殺しまくってたわけです。スシュン天皇を殺したのもこじゃなかったっけまあ、立場を変えまして、中の大江の王子に投降して、で逃げました。で、ソワの馬が実権に逃た政治というのが、いわゆる、えー、水庫と聖徳大将、表看板とした権力構造。自分たちは裏側に隠れてるっていうこと。で、ソワさんはですね、カツさんの庇護を借り、あ、ひしを借りて、おもやを乗っ取ったということですね。現代用語で言ったソワさんはですね、カツ勢力を、えー、買収合併したというふうな説になるけど、まあ、そんないいもんじゃないだろう。で、大会の開始に長富の鎌足りさんは重大な役割を果たしていないという説も、一応あるけど、多分それは違います。うん。あの,南の、南野淵聖安という言葉が出てますが、これは多分、多分違います。あの、鎌谷さんとかね、中野大江の王子さんが、いわゆるあの、中心だったと思います。南野淵、南淵さん、南野淵さん、西安というのは、まあ、都来県の学問のお坊さん。で、水古天皇にですね、あのー、命令によって、小野の妹子さんに従ってという形になるのかな。学問の坊主として派遣されて、隋から唐の王朝の交代の時にですね、なんと32年間も中国におりまして、で、あの、の辺の5年前に帰国したと,いうともう中国人ですね、ここまで言うと。で、スカに塾開いたんで、門下生が非常に多くてです、ね、思想的影響力があったとはされるけれども、多分違うということもだ、な,なく、うんとな分かってきております。なぜならば、中野上の王、NO、子に関しては、思想的背景というものはそもそもなかったんです、あの金,金,金とか権力とか、そういう欲得の方うがどちらかといえば、あと自分の命とかそういうところですね。まあそもそも長富のかまた有さんと長野大江の王子さん思想的にちょっと食い違いがあるとも言われております。まあ長富のかまたり英雄視してるのは何も藤原市家電、富士市家電ばっかりではなくて、中世とかその子孫のです、ね、根っこにあるような北畑、地下房でよかったかな信房、親房、違うな、まあ、あの新仰、正統権ありますけど、雑記の辺までの流れがで生き生きとまあ書いてあるという,ふうなことにはあります、まあ、とりあえずここには、ですね、鎌谷さん、すごく活躍しましたねというふうになっています。あのー、まあ鎌谷の先祖が雨の小屋根さんって言うんですが、これ再生一の最始王だったんで、この最始あ、すみません、最子王の天皇の側近だったんで、彼らが、あいわゆる仏教を邪,邪教、悪魔の宗教みたいな形で反撃したというのは、これは立場上当たり前になります。で、長戸民と鎌谷さんは間違いなく重要な役割を担ったのは、まあ当然でございます。で、天智天皇というのは法を間際に鎌谷さんを呼んでですね、藤原聖を与えた。もうすごく優遇したわけです。あこれはもう藤原不比人さんの存在があったということ。まあ結局それは、鎌谷さんに藤原性を与えたということは、天地さんの事実上の息子であるですね、藤原というか、富人さんに与えたということになります。で、鎌谷さんが最初に接近したのは誰かというと、カルノミコになりますね。で、後の高徳天皇のことでございます。で、はらんでいた愛人を鎌谷に下げ渡したと。で、その子供は東へ留学した上衛、上衛上任ですね。鎌谷の長男とされるけど、で、帰国後でもすぐ死んだ。殺されたのかもしれんけどね。だから、毒殺説もあります。後帝、後統のですね、跡目争いに、この人は邪魔になったわけですね。だ多分若くして死んだってのは、古代に言っと大体毒殺が多いということ。で、鎌谷さんはカルノミコに不満を抱いて、たっいうのは政治原則が、まず、希薄、まあ、政治的な、なんていうかな、ね、信念がなかったということでしょうかね。だから、大胆な行動を起こせない、こいつと一緒に組んでいては、ということで。仏法尊び神と、えー、かろう、かろうず、あの、ずりたも、えー、侮っている。で、聖国今社の、木をおりたも、ね、えー、類、これなり、人となり、恵みまして、えー、じを好みたも、まあ、中国びいきだったということですね、はい、話が。仏法の流行に乗るような契約さと神道への無理解のやりきれなさとかが軽巫女から離れたとされる鎌谷さんがね鎌谷さんの次男というのは藤原富人ですよね結局さっき言いましたけれどもんだから興福寺の演技大鏡あと公家公行部人ですねいろいろありますけど藤原富人さんが天智天皇の娯楽院とこれは明確に書いてるわけですだからまあ天皇の子供だったわけですねで、天智天皇の娯楽院だったとしたらですね、以後の藤原一門の映画と繁栄っていうのは、まあ当たり前ですよね。こう天皇が、天皇の子供がいるわけですから。で、藤原の意人さんが隠し子だったから、ご楽院イコール隠し語ですが、隠し語だったから藤原一門はあれだけの映画を勝ち得た。でもこの説は、まあ中世では常識だったでありまして、大鏡ですらそれを書いております。長富のあ辺りという人は、まあ、あの、39代になるですね、帝を天使天皇と言うけれども、この味方の時になって初めて、その本拠の地名にお、まあ、基づいてですね、鴨辺りの大臣の御名前が、御姓が藤原となった、おあ、おらたまりになったわけですと、あるわけです。で、この絵の藤原の初め、快祖、始祖、始祖にはですね、内大臣、鎌田理がおわって申し上げると、藤原氏の末裔から奥の天皇皇后、大臣、公家がさまざまにお出になりましたと、で、この鎌田理工を天智天の非常に大戦、ご寵愛をおさばして、で、ご自分のですおなごを1人、この大臣にお譲りになった、で、この時に腹の中にいたわけですね、その時のおなごは普通の体ではご解任されておりましたんで、天皇が思い召されたことには、このおなごの解任してるが男ならば大臣のことしようと。女ならば自分のことしようと考えになって鎌足り大臣に仰せられるには、男ならばそなたの子にせよと。女ならば私の子にしようと。で、男だったと。それが不人さんだったわけですね。で、まあ結局、まああの、内大臣鎌足りさんのお子になさいましたというふうに大鏡にわざわざ書いてあるわけですが、まあ結局、これが明らかにですね。このことによって、えー、藤原さんがですね天皇と親戚というか、なんというか、まあ、明確でしょ、だから藤原家の栄養映画、まあ僕たち、いろんな文化、文物でこれ知ってるわけです、日本書紀の編纂ん家によって藤原の不人さんが深く介入したことはこれ明白に分かってります、藤原ファミリーに不都合な真実というのは削除されるか、表現がぼかされました、曖昧にされました。で、蘇我氏の類まれなる野心と健忘十数というのは、藤原夫人とその子供たち、藤原四兄弟、で、孫にあたる藤原の仲間ろ、この辺に至るまで全部同じです。中国風なんですね。品風なんですね。で、彼らが国家神道じゃないけど、神道に寄せた熱気というのは、だんだんと薄れていきました。だから、その宗教感、鎌谷さんとかですね他の方々保守派当時の保守派の方々と宗教観が全然違うわけですでまあ結局人心の乱をですねあの天武天皇の高統の算奪だっていうふうにこれは松本清張かあのバカがとかでいろいろ言うけどまあどう考えても見当違いわけですそうじゃなくてあ,のあれほっといたら日本が完全に中国になってたんですよ言語も中国語を採用するかのような国になってたんですよ。冗談抜き。だから、あの、日本、日本人が日本の国を取り返すために、中国の操り人形であったやつをはっきり打ち倒したという、極端にはそういう言い方じゃないかなと思います。はい。まあ、でも、どうはね。県隋使とか県都市に関してもね、あの、大きく間違えてる認識僕たちは渡されてるからね、県日市の存在だと言うけれどあ、言ったけれども、中国から日本に渡ってきて、で、二度と中国に戻らなかった中国の坊主たちがいっぱいいたんだ。日本に永住したやつがいっぱいいたんだと。これはちらりと覚えておいてください。県日市のことは本当に言わんからね、恐ろしいなと思うけど日本の戦後歴史って。はい、よろしく。ごきげんよう。